0: 今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。在威斯康星州、俄亥俄州呢，有很多农民啊，现在受到疫情的影响，呃，每天他们都会倒掉几十万加仑的牛奶。在爱德荷这个地方，这是个农业大州啊，他们呃，有的农民呢、啊，挖很很深的这个沟渠啊，就是为了掩埋差不多上百万的洋葱。然后在南佛罗里达州这个地方呢，是给美国东部很多州提供，呃，这个农产品的地方啊。那么在那儿呢，你可以看到，在农场里头，许多拖拉机啊，在电这个菜地里头，在这个纵横交错的在开啊。这个并不是收割已经熟的、完全可以拿到市场去卖的菜，而是把这些菜呢重新碾碎了以后，又重新埋到土地下面，当做肥料。为什么这么做呢？因为是他们这些都是新鲜的、易腐烂的一些新鲜的食材卖不出去了，他们的客户一个一个都取消订单了，所以他们没有办法，只好采取这样的方法，就等于是把这些东西都毁掉了
1: 。对，我想全世界的人都了解一个情况，那就是所谓的“青道牛奶事件”，这个呢是在一九三三年的时候。在美国的威斯康星州达到了顶峰，所以那个时候，像我和高宁这种生长在社会主义国家制度的这些人呢，就把清道牛奶这一件事情作为批判资本主义的经典的教科书案例。对<笑>，当时不理解,不理解啊<笑>！对，当时不理解，那后来当然知道了，牛奶或者是<笑>任何一个农产品，它。要到一个人家的餐桌上的话，他要有几层的花费，那最后计算出来，这些花费已经使得制造牛奶的人，也就是把牛奶从牛身体挤出来的这些人倾家荡产。如果他赔本的话，把这些牛奶送出去的话，所以这体现出了社会主义制度的优越性呃，因为社会主义制度呢是计划经济，那也就是说、呃、牛奶。奶牛的这个农场是国家的，加工也是国家的，哎，所以谁也不亏，因为这个地方没有私人的拥有。那个时候的经典的案例，从小我们就印象特别深，两个，一个叫“妈，为什么家里没牛奶喝？”呃，因为资本家把牛奶倒到河里去了。“妈，为什么我们家里这么冷？”因为煤太多了。<笑>呃，这就是对呃资本主义的极致的讽刺。那威斯康星州呢，这一次再次。出现在教科书当中，因为这个是一个生产牛奶的大洲。哎，我正巧也在那个地方住过。威斯康星州它的州的外号叫 Badger State，Badger 是一种动物叫獾，但是呢，它有另外一个名字。美国外面的人更清楚，一个来自于威斯康星的人叫 t Cheddar Head，Cheddar Cheese 这大家都知道是一种奶酪，那 Cheddar Head 也是一种奶酪。那如果你要是对美国的美式足球或者叫橄榄球很熟的话，你就知道他那个地方有一支足球劲旅叫做 Green Bay Packers， 嗯，呃，叫包装工队是不是？对，呃，数次夺得冠军的这么一个球队。那么如果你看每一次他们比赛的时候，下面坐着一些人，他们头上戴着一种特别怪的帽子，是三角形的黄色奶酪，对呵呵对就是那个
0: c h e e 的形状嘛。呃，对，呃、对
1: 这个叫 Cheddar Head， 这个。这是一种特殊的奶酪。我在威斯康星州的时候才知道，原来奶酪的种类上百。对。呃， 9 9没有中文，所以像 cheddar cheese， 它最后被迫只能翻成什么切叫切达呃奶酪，呃，只能这么翻，没办法，太多的名称了。那威斯康星州呢，就以这个文明，遍地是奶油，都是一望无际的一种草，叫 alfalfa。呃，苜蓿草，苜、嗯、蓿草，哎，牧牛喜欢吃这些东西，这就是威斯康辛州。那现在呢，它出现在新闻上面，是因为刚才你说把多少多少千的磅或者加仑、呃那个，它加仑啊、呃，对，多少多少加仑，呃，它的实际的加仑数是三百四十万加仑，嗯，一天，
0: 每每天，对，倾倒在活里面，嗯，对对，所以这个是。呃，就是多大的浪费哈、啊！一方面，我们看到的是，呃，现在呃，施工的人数就是失业的人数越来越多，申请首次申请失业救济的人数越来越多。那么当然，收入就减少了，呃，就为这个每天的生计，呃，开始烦恼了。另外一方面呢，是很多新鲜的、容易腐烂的这些蔬菜、水果，包括牛奶。都要浪费掉，好，所以这个就是，呃，对经济的影响。也就是说，从这个呃新冠病毒这个疫情的发展到现在呢，呃，人们对经济的方方面面都有了一个比较深刻的了解。哈，就是说经济的不稳定性，经济的呃这个不匹配性，有很多东西都是没有完全呃准备好的。突如其来的这么一来，整个的这个经济机器开始停转的时候，突然发生很多的问题。你比如说在。养牛场或工作的人，他也没有想到，突然会有这么多的，比如说是什么学校啊、旅馆啊、餐馆啊，啊，包括游轮啊，他都会关闭啊，他都会停摆啊。飞机的航班他会减少百分之多少啊？所以一下子，原来他的传统的这些，呃，客户啊，一个一个都纷纷的开始取消订单了。那么这个问题就来了，因为他们。原来的包装以及原来的客户，这些人取消订单以后，但是其他的客户可能增加订单，比如说是这个超市啊什么的，但是他没有那个渠道啊，而且他的那个包装和到超市里头到那个 seven eleven 那个便利店卖的那个那是不一样的，所以呢。它的包装要么就是给那个大的供应商的五十五十加仑或者五呃不是五十加仑五十磅一包的，像什么洋葱啊之类的东西，或者是那个小小的盒的那个牛奶，那是给学校的呃学生的啊，就是公立学校的午餐的。呃，所以他那个东西在超市卖还不太合适啊，就是不是超市呃消费者他们所习惯的那个那个尺寸，所以。还不太就是马上还没有办法去到那儿去卖去，而且这临时的这个取消和临时的转型又不是那么可能哈，所以这个就造成了大量的浪费了。嗯
1: ，这就是一个给牛挤奶的人他知道的事情，他的苦衷是外界人呢无法理解的。基本上他有三大消费，第一就是收获，不管是刚才说的洋葱也好，还是牛奶也好。这收获是有费用的呀，对不对,对,对？哎，收获，然后第二叫做加工，第三叫运输，这三个呢一层一层的都是花费。那么最后算下来，如果把这牛奶倒掉，把洋葱埋在土里，比花钱去进行刚才说的那三个的话要便宜很多的话，那任何人都会做出把牛奶倾倒的合理的选择呀。那接下来人就问了，哎、嗯。诶那不对啊！你可以捐呢、啊。所以你看这个问题就是这样。当大型的经济嗯转折吧发生的时候，确实是措手不及。捐，马上一个问题：捐给谁？美国有什么 Meals on Wheels？ 有什么 Food Bank？、嗯、这都是什么呢？这都是给穷人的，就是就比如说食品救济中心呢、啊，或者是学校里面给一些低收入的孩子提供免费的这些机构。你为什么不捐给他？是，我捐可以，他有那么多冰箱吗？对。哎，这就你，这是这么多的具体他们已经捐了，他们已经捐了。他们已经捐,已经捐,已经捐到极致，就是把这些机构所拥有的冷藏设备全放满了，那才能放多少啊？嗯、对不对？因为这些慈善机构，他根本没有这种准备。说当经济发生这么大的断裂的时候，我会有额外的储存设备、冷藏设备。冷藏设备也要钱呢。对，也得买买啊，对不对？来不及了，都来不及了。好，那就是捐的问题，捐不掉了。那下一个问题是，那干嘛不出口啊？对，这在往日也许可以理解，现在你出口到哪儿去啊？人家的牛奶还往河里倒呢，<笑>对不对？大家都已经疯了，对不对？呃，国家包括中国这些消费的大国。他自己也有这个同样的问题啊，这就是回到之前，就是说如果在没有病情的时候，我就往外运你不是不要吗？没关系，我有军舰呢，呃，对不对？鸦片战争啊，什么之类的，这些大型的战争不都是开阔海外市场吗？对不对？因为我这东西有了机器加工了，生产出来多了，我自己国家用不了，我强行要运到海外去，那你不开放，那没关系，咱打打不过我啊，那你只好开放。对不对？然后不光是开放，你还得赔我，呃，那些鸦片钱啊，对不对？但是现在情况又不一样了。现在人就要牛奶的人也也要，也没法要了。呃，这就是今天跟大家讲的青倒牛奶和掩埋洋葱的问题。说是牛奶和洋葱多了，这里面有大豆啊，有各种各样的，反正就是新鲜的白菜、蔬菜、白菜啊什么这些问题，都是因为新冠病毒的产生。导致了下面的这一系列的现象
0: 。对，而且国际贸易它不是那么简单的，它要联系这个国外的客户，然后还要得到许可证之类的，要呃这个检疫啊，各方面，这个不是一下子马上就可以建立起来的哈。而且再加上美国的这个农民呢，他们是认为说，呃，国际货币现在也是现在也是波动的比较大，所以他们基本上是无利可图。那在这种情况之下。算了吧，就暂时就先呃，等于是浪费掉了。这里头就真的是，就是没有办法，就是大家非常的，呃，无可奈何，但是又非常的痛心，就是就是现在的这个情况。你比如说在爱德华州也好，在威斯康星州也好，那其实农民呢，他是在第一线的，这是一个非常大的一个产业。那么它的这个，呃，生产和产量呢？是，当然是源源不断地出来，因为太熟了以后，或者说牛奶你该挤了，一天你该挤几次，你一次也不能少啊，你还得挤出来啊，挤出来储存，先是冷冻，把自己的冷冻库全部储存呃满了以后，再看看其他地方谁还有这个这种冷藏的这个能力，也都满了以后，没办法就只好倒掉了哈，因为你不倒掉它就坏掉了，这个整个牛奶就会坏掉，那就更麻烦啊，所以。现在的问题就在这个疫情来了以后，让美国农民对美国整体的这个消费啊，也稍微有了一点点新的了解。消费习惯原来都不太呃去注意哈，但是现在突然发现说哦，原来现在外边的餐馆啊、旅旅馆啊什么各方面它都关了以后呢，人们开始在家吃饭了。结果在家吃饭呢，人们发现说。那照理说，这个需求应该是一样的。你肚子没有少啊，你一天吃三餐还照样吃啊。你在外头餐馆吃，跟在家里吃有什么区别吗？哎，是有区别的。人们突然发现，在家里边消费的那个蔬菜，尤其是新鲜的蔬果，比在外边餐馆里头吃的要少。哎，这个就奇怪了。那当然，你在外边吃，第一是花钱了啊，人家那个厨师是专业的，可能做的比家里头做的好吃一点第二是你也不太肯浪费，稍微撑吃撑一点，撑着点吧，这都是钱买的，别到时候浪费了。所以呢，现在的问题就是你在超市里边所增加的那个销量，它远远满足不了原来供给学校啊、供给餐馆啊，呃，它那那个需求，所以这中间是有落差的。今日话。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是这个疫情到来之后啊，其实对美国经济方方面面都造成了很多的影响。今天主要讲的是对农业方面的这个影响啊，这个农业方面新鲜的蔬菜以及这个牛奶啊，它到了季节以后，它是必须要采制采下来。呃，然后要挤出牛奶来，要拿到市场上去的哈。但是呢，现在因为需求突然减少了，他们的客户减少了一半以上，这样一来就有很多的东西呢就没有办法再出售了，或者没有办法及时的出售出去，这就造成了很多的浪费，没有办法的事情哈。这个，呃，在这次疫情当中呢，人们就发现，刚才说了，这个消费者的习惯就发生了一些呃，就是至少是了解的一部分吧。首先就是认为说。呃，第一，美国人的家里边不太储存太多的新鲜的蔬菜啊、呃，这是第一点。所以呢，在超市里边的这个销售呢，尽管有所增加，但是并没有想象的那么多。第二，就是很多的，呃，地方呢也发现说，没有什么太好的保鲜的这个保鲜食品的这个方法，呃，大部分都是冷冻了、冷藏了。但是问题出要要是这种旅馆啊。这个游轮啊，学校啊，关闭以后呢，他们冷藏的这个数量和能力也是有限啊，所以呢，就是都冷藏完了以后，依然还是有许多呃产量过剩的东西呢，没有办法去消耗掉。再有就是刚才说的这个 food food bank 啊，这个慈善机构啊，这些呃这些东西呢，它是这样子，就是说，在过去这十几年吧。他们一直在进行改善。原来呢，大部分都是提供的是罐装的食品和这个不太容易腐烂的这些食品，但考虑到这样还是新鲜的比较好啊，所以呢，逐渐的在向这个提供新鲜食品来进行过渡。所以这就造成了现在疫情来了以后，第一是人就是这个义工啊突然短缺起来了，再加上呢这个呃新鲜的食品它。呃，保存的时间是有限的，他们的冷藏的能力也是有限的，所以也没有办法储藏这么多的东西。于是这就出现了这个供需之间的这个，呃，之间的这个差距了
1: 。对，而偏偏呢，它发生的时间和一九三三年那么的相似，也就是说，它具有强烈的讽刺性。一九三三年的时候，美国是处于大萧条时期，那个时候人民最需要各种各样的食品，尤其是牛奶。偏偏这个时候要把牛奶倒在河里，现在也是这样，很多人失业，可是呢，在失业的时候，人们需要这种形式的救济的时候，却把大量的蔬菜埋在土里，把牛奶倒在河里，这个真的是一个残酷的经济规律。我们说一说鸡蛋，鸡它是要下蛋的，除非你把鸡给它消除掉。<笑>还是鸡蛋和牛奶是一样的，就是同样的一个问题。你要养这些鸡，你有花费，然后呢，鸡蛋要有它的保存的费用，还有它运输的费用。所以，鸡蛋产的，就是说，叫鸡农吧，啊，他们呢，现在每个星期要砸碎75万只鸡蛋。
0: 但这个是没有孵化的、嗯，这个是原
1: 来是孵小鸡的鸡、啊呃。对，呃，当然没有孵化的，就七十五万个鸡蛋。那你的意思就是说，这七十五万个鸡蛋原来不是要送到超市里面去的，是要孵小鸡的。是
0: 要孵小鸡的对。对，现在它没法养
1: 了。对，七十五万只鸡蛋要把它砸碎掉。当然，有一些鸡蛋呢，据说可以把它粉碎了以后变成宠物的食品啊。嗯，对。经过某些加工，也许可以，但是。你也知道，美国的宠物食品从来没有短缺过，也就是说，没有说有一天说猫狗是买不到了。那从来没有短缺，你现在多出来的这部分，过去这些是孵小鸡的，并不是做宠物粮食的嘛，嗯，对不对？嗯、你等于多出来了、嗯，那人家也不要啊，嗯、<笑>对不对？是，我这够了，我这这都是有多少年的市场的调节的。再说那洋葱，洋葱，呃，如果大家看。网上的话会有一些图片啊，那个景象非常壮观啊，就收割的洋葱啊，在地上土地里待着，那是一个接一个是一望无际的，然后只见一个大的拖拉机翻地，在翻的时候，嗯、这个洋葱不就被埋到地底下去了吗？对不对？哎，所以一翻地就把洋葱埋了，埋了以后干嘛呢？让它当肥料，然后这块地干嘛种洋葱？呃，其他的蔬菜也是这样，因为这块地它以前就是种这个的，可是我们知道，蔬菜啊和什么小麦啊、什么水稻这种还不太一样，它长得特别的快。嗯。呃，所以农民呢，现在只呃只能是赌赌这个疫情啊，尽快的过去，使得之前的那些被毁掉的蔬菜、做成肥料的那些蔬菜呢，它能够。让新鲜的长出来的蔬菜尽快的回到市场里面去，所以这个过程呢，如果再没有在它下一茬的蔬菜长出来以前恢复的话，对它们可应该是双重打击了
0: 。对对，下一季的蔬菜成熟了上市以后，希望疫情过去，这样的话就恢复正常了嘛，生活啊，这个市场啊都恢复正常了，否则的话。呃，命运还是一样啊，又有相当一部分又要被埋掉了，又要被浪费掉了。这个最惨的，据说就是这个，呃，就是奶制品哈、啊。这个奶制品的存放要求就更高了，比那个洋葱啊、什么萝卜呀、豆子啊的要求就更高了。所以呢，这个是一个很大的问题。再加上一些奶制品的这个加工厂啊，他们是从下面的，就是奶牛场里边收购这个牛奶的。所以每天照理说都是去，他们有这个车啊，就是去到各个养牛场去拉，或者说是人家就送来。这个呢，对这个奶制品的加工厂来说，其实是打击比较大的哈。这个呃，他们就是说，在威斯康星州就有这么一一个奶牛的加工厂。这个加工厂呢，原来它是给那个 Starbucks 啊提供每天提供一万三千五百磅的牛奶。我们现在才知道伦啊，哎，加仑，呃，就是牛奶、嗯、啊。我们现在才知道，其实是公立学校和这个咖啡店啊，是最大的牛奶的消费的地方啊、呃。当然，超市也是啊，美国的家庭也是。呃，这个家庭的没有改变嘛，大家还是在吃，但是问题学校的和那个呃咖啡店呢，一下子减少了，所以现在呢，这个咖啡店跟他们原来是每天订一万三千五百加仑，现在是每三天才订。一万三千五百家的，等于是一下减少了三分之二的需求啊。嗯，所以呢，这个奶类的加工厂呢，他们有的时候最近这一段时间是每天晚上打电话给下面那些收购的牛奶的那些就是养牛场啊，一边打电话一边流着眼泪跟人家解释说，我明天的车就不去你那儿收牛奶了啊，我这儿已经存不下了，我这儿已经冷库全满了，放不下了。其实这个对他们是打击，对下面那些养牛场的人来说也是一个打击，因为他们原来是这个挤了牛奶以后，马上就直接卖到这个加工厂的，现在没地方卖了。
1: 那而且牛奶是这样的，我们都知道，那奶牛你不挤它那是不行的，对，要出不行、啊，要出大事的。所以说一千到一万到到最后就知道现在就产生了这个倾倒的情况，呃，倾倒的情况，再加上。再有一个事儿也真的是很不巧，原来这牛奶还有季节之说呢。说现在说现现在这四月份是盛产牛奶的这么一个月份或者这么一个季节。嗯嗯，大概是不是就因为母牛怀孕呢、啊？等等，因为它对它它必须得怀孕才有牛奶嘛，对不对？呃，是嗯，所以这又赶上这么个季节，那于是就。只好这样了。那么回到刚才说的机器改装的问题，这个是一个远水不解近渴的问题。如果改装还有一小点帮助，可是改装的花费，他一算比把这牛奶倒了，那还是要多很多。你知道他们倒牛奶的时候，你刚才说流着眼泪，他不光是这个，他在拿拖拉机把那些洋洋葱埋的时候也流着眼泪啊。这些人他看到自己辛勤劳动长得绿油油的也好，啊啊、或者是很成熟很饱满的这一些果实也好，就这么处理掉，他也是非常痛心的。据目测，据目击者说啊，说倾倒牛奶的那个景象是他们有一种输送管吧？啊，那可以想象是多大的一个输送管、嗯？往河里倒的时候，那是滚滚洪流啊！那牛奶倒一次，一个小时停不住。然后过一会儿再来，就每一次倾泻、嗯、都是好几个小时的这样的往牛奶往河里倒。你想到最后整个那个，它叫湖啊，嗯、可能都变白了、嗯，是不是
0: ？对，所以这个真的是蛮惨的。因为最近这几年呃十几年，其实奶农蛮辛苦的，因为他们。呃，压力挺大的，再加上牛奶的价格一直没有上去哈，一直维持在低价，所以养牛的这些人其实很辛苦哈。这在那个这篇文章我们看的时候，就发现说，实际上那个奶农他们养两百只呃奶牛，然后挤牛奶，这个贷了款买奶牛也不容易啊，这还要贷款去买，然后去呃生产，然后完了以后现在没办法卖出去。这个对他们来说双重打击，有很多人又开始要申请破产了，因为没有办法再支撑下去了。所以现在的这个农业方面的状况真的是蛮凄惨的。